0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de cette saison hors série d'amis consacrée au pire récit initiatique féminin de l'histoire, de la littérature et du cinéma, j'ai nommé Twilight. Salut, moi c'est Anaïs
1: et s'il y a des vampires qui nous écoutent, vraiment je suis candidate. <rire> Je me porte volontaire. Venez me chercher. Venez me mordre. En plus, j'ai déjà plein d'attributs qui marcheraient pour être une vampire. Donc, euh, comme quoi, j'ai les yeux un peu jaunes quand ouais. il pleut.
0: Vrai. Et euh, je suis pas végétarienne. <rire> c'est tout. C'est ça. Okay, c'est déjà pas mal. Et moi, c'est Marie, et je vais aller regarder Hunger Games ce soir pour purger ce marathon Twilight. Cette semaine, on a regardé le cinquième et dernier film Twilight, 1h50 d'Absurde, avec un tour du monde des vampires, des effets spéciaux dignes d'une reconstitution d'époque dans une émission de Stéphane Bern, et des dialogues aussi pétillants qu'un verre de coca resté 5 heures au soleil. Bienvenue donc dans Amis saison 2, chapitre 5, décapitation. On a quitté Bella alors qu'elle venait de se briser la colonne vertébrale avant de mourir dans d'atroces souffrances, avant de se transformer enfin en vampire. Ce dernier film s'ouvre donc sur les pupilles rouges de l'héroïne. Anaïs, tu vas nous résumer les événements de ce chapitre final en 30 secondes l'as dit après s'être
1: cassé le dos et être morte aussi, Bella ressuscite, elle n'a plus mal au dos et ça y est, c'est une vampirette. T'imagines si elle avait été tournée en vampire <rire> et qu'elle était là? C'est clair à droit. <rire> Salut! <rire> Coucou, c'est moi! Et alors qu'elle avait passé les quatre films précédents à être une bisou, il faut le dire, ça y est, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui répond au nom de Bella. Elle fait trembler tous les villages. Des gens se disent Méfie-toi de cette fille-là. <rire> c'est un phénomène, elle n'est pas humaine. <rire> Bref, je vais pas faire vous faire toutes les paroles, je ne sais pas si Maître Gims est fan de Twilight, mais ce qu'il faut retenir c'est que Bella est enfin devenue badass elle court hyper vite, elle sait se battre, bref elle est aussi puissante que l'idéologie de droite en France <rire> Jacob oh, lui <rire> Jacob, lui, est toujours amoureux de la fille de Bella qui pour rappel est un bébé qui vient de naître et qui malheureusement s'appelle toujours Renesmé Renesme qui grandit plus vite que le trou de la sécu puisque en quelques jours elle a déjà 12 ans. C'est génial. Et sinon côté intrigue, en gros pendant tout le film on assiste à une cousinade de l'enfer avec des vampires du monde entier qui viennent rendre visite au Cullen. Et à la fin, il y a une bataille incroyable avec des scènes d'action de fou et des rebondissements dignes du meilleur Game of Thrones.
0: Ouais. Voilà. <rire> ok. Après le sommet du film précédent, on redescend quand même un peu dans ce film-là. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tu as pensé quoi de ce film 85% à chier, 15% génial. <rire> C'est un bon résumé. Voilà, et toi 95% à chier, 5% génial. <rire> Ok, on va voir si c'est le même juste, pourcentage Bon, comme tu l'as dit, le film s'ouvre sur Bella qui renaît de ses cendres Enfin, pas de ses cendres Qui, renaît, qui renaît de son, de... son lumbago <rire> voilà, exactement Et la première chose, c'est qu'elle voit tout euh, en 3D, c'est génial <rire> On Edouard... voit tous tout en 3D, non <rire> oui. C'est pas comme
1: la vision, c'est pas en 3D
0: <rire> <rire>
1: si, J'ai pas, pas trop suivi
0: en sens à l'époque, mais... <rire> c est, c est vrai. <rire> ouais, mais elle, elle voit en super 3D, tu vois enfin, vraiment... Elle euh... voit en IMAX Oui, voilà, exactement <rire> <rire> en IMAX. Mais surtout, elle s'en fout de sa fille. Elle a tout de suite la dalle. Elle a très, très faim. Et donc, Edouard l'emmène chasser dans les bois. Et là, on a le droit à des gros plans sur les moustiques et les libellules et les poussières et la lumière. Et ça nous a fait dire quand même que ça ressemblait un peu aux récits qu'on avait reçus de certaines expériences sous substance. Wow. Moi aussi, quand j'ai pris des champignons, ça <rire> En vrai, j'ai pas pris des champignons, à main. <rire> On m'a raconté que c'était exactement ça. Hey, c'est vrai que selon hey, les man. descriptions, c'est ce qu'on m'a dit.
1: Oui, c'est ça. Mais là, en plus, on est en
0: caméra subjective. On est vraiment dans le point de vue de Bella. Donc, euh, tout à fait belle analyse. Après cette expérience IMAX, et non pas 3D, on plonge maintenant dans un documentaire animalier où on observe Bella en train de surveiller ses proies avant de les attaquer. Ça nous a vraiment fait penser au documentaire de David Attenborough, qui est le maître du documentaire animalier sur, sur la BBC. Attends, on dirait BBC World, quoi. Planète Earth. Le vampire existe dans son environnement. Right Maintenant, il est en un humain Magnifique accent, Marie. Merci, merci. Pratiqué pendant des années en regardant Harry Potter. Et David Attenborough, que j'adore. Donc, Bella est en train de chasser, mais d'un coup, elle est déconcentrée. Elle n'observe plus la biche parce qu'elle sent un être humain qui est en train d'escalader une falaise près de là. Et d'un coup, il se coupe et il commence à saigner. Et là, ni une ni deux, Bella part et elle va chasser l'être humain parce qu'elle a trop, trop la dalle. Donc, elle part à toute vitesse et elle commence à grimper la falaise. Et Anaïs, tu y as vu un parallèle avec ton propre destin manqué de végétarienne. Ouf,
1: ouf, ouf. Ça, c'est moi quand j'essaie d'être végétarienne, mais qu'on m'amène du foie gras.
0: J'essaye, hein, vraiment. <rire> Vous ne savez pas comment j'essaye c'est trop dur. Bon, heureusement, Édouard l'arrête à temps, elle ne tue personne, parce que sinon, ce serait beaucoup trop gris moralement pour ce film, voire noir moralement pour ce film, et elle... Euh, ça elle aurait été tellement mieux, n'empêche. Bah oui, ça aurait été beaucoup mieux. Non, si mais elle avait dévoré un mec dans la scène d'ouverture, quoi. Mais c'est tout le problème avec ce film, <rire> on y viendra. Mais du coup, elle s'attaque à un lion de montagne, même pas à une biche, parce qu'une biche, ce serait trop cruel de voir ça, elle s'attaque à un prédateur. Donc euh, franchement, euh, bon, son premier repas est hyper déontologique, quoi, hyper éthique. Ce dont il faut parler, quand même, c'est René Smé, qui Et est oui. le nouveau personnage de cet épisode. Et bon, il y a des gros gros problèmes avec Renesmee parce qu'ils ont voulu la faire passer pour un être magnifique et surnaturel, et ils ont utilisé pour ça des effets spéciaux d'un niveau de très basse qualité, je dois dire, franchement. Euh... C'est ça. En fait, on dirait un deep fake. Si vous voyez <rire> un peu les deepfakes qui circulent actuellement sur Internet. Le principe de Renesmee, c'est que, comme tu l'as dit, elle grandit très très vite. Et du coup, pendant la moitié du film, on a droit, en fait, à plusieurs étapes de sa croissance <rire> à travers ces effets spéciaux. On très dirait très un, un projet Pixar. Ça. <rire> <ça>. Mais hyper <rire> Toupée, quoi. Ouais, voilà, c'est tous projet les et Un fin d'études de <rire> quelqu'un qui veut travailler chez Pixar, C'est ça. Mais ça nous a fait beaucoup réagir pendant notre visionnage. Attends voir le bébé, c'est incroyable. J'avais oublié. Ouais, non mais... Never forget. Non mais même en never forgetant. <rire>
1: <rire> ah
0: a... <rire> oh, mon Dieu, quelle horreur <rire> Oh là là là, ça va pas du tout. <rire> oh putain. En plus, la petite, elle est mignonne. En vrai, je sais pas pourquoi ils ont essayé de la de lui changer. Euh, ouais. pour la rendre un peu surnaturelle, mais euh, juste euh, fait du maquillage. C'est clair. Une analyse très poussée. <rire> non mais clairement, rien ne va. Gros problème, je comprends pas parce qu'avec le budget qu'ils avaient quand même, ils auraient pu faire un truc un peu mieux quoi. Ou même prendre des vrais bébés. Ils prennent des vrais humains qui prennent un vrai bébé et qui lui mettent un peu le talc. C'est vrai. Mais en même temps, quand tu vois les
1: bébés, c'est très compliqué au cinéma. Il y a beaucoup d'exemples de bébés ratés. Dans American Sniper <rire> bah, Voilà, c'est ça. Dans American Sniper, qui est un film plus récent et qui est pour le coup euh, archi réaliste il y a Bradley Cooper qui tient un un poupon, un poupon, voilà inanimé et en fait on le voit c'est avec son pouce qu'il l'active, on dirait un marionnettiste quoi, qu'il active un peu les mouvements de tête du bébé et ça se voit, c'est hyper visible. Enfin c'est un film sérieux de Clint Eastwood qui est sorti bien après Twilight, donc ça me surprend pas trop mais c'est vrai que c'est très drôle et les pauvres ça a très très mal vieilli.
0: Surtout je j'imagine en train de jouer ces scènes avec euh, je sais pas ce qu'ils avaient, je sais pas s'ils avaient comme euh, c'est ton truc où tu te grattes le dos avec ta, ta main de crocodile, tu leur caresses le visage. En même temps c'est comme
1: euh, Daenerys qui essaye de caresser ses faux dragons alors que c'est des espèces de sacs de patates. C'est oui, ça... compliqué ce genre d'effets spéciaux, mais bon,
0: voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. La meilleure intrigue qui est liée à René Smé, quand même, c'est que, bon, Jacob est tombé amoureux d'elle. C'est très dérangeant, hein, on Tout va dire fait. ce qui est, parce que c'est un peu de la pédophilie, euh, <rire> soyons honnêtes. Tout à fait. Mais on essaie de nous vendre ça comme quelque chose de normal, mais quand même, Bella ne le prend pas très bien au premier abord, ce qui est normal. Le truc qui n'est pas normal, c'est qu'après, elle l'accepte très, très vite. Mais au début, on a quand même droit à quelques scènes où Bella bisute Jacob, et en plus, comme elle est très forte maintenant, c'est hyper défense. jouissif. C'est génial, elle <rire> le défend.
1: Tu t'es imprégné de ma fille C'est
0: totalement involontaire
1: C'est qu'un bébé Il s'agit pas de ça Tu
0: crois qu'Edouard m'aurait épargné si c'était le cas Je délibère toujours. Je
1: l'ai tenue une fois dans mes bras. Une seule fois, Jacob Et tu crois déjà avoir sur elle un stupide droit de propriété bestiale Elle est à moi ah Ne t'en approche pas, compris Tu sais que c'est impossible. Ah Retiens-la, Edouard. Il a dit que ça
0: on a adoré, mais c'est vrai qu'on s'est dit quand même que c'était hyper relou pour elle d'avoir euh, quelqu'un qui s'occupe de son enfant à sa place, quoi. Tellement relou, t'imagines, t'as un enfant et là t'as un mec random. C'est clair. Un de tes potes qui est là, non, non, je le quitte plus. Hein. Euh, c'est clair. Ça euh, m'a fait déjà un peu trop longtemps, là. <rire> ouais.
1: ouais, ce qui est génial, c'est juste de la voir lui mettre une raclée parce qu'en en fait, elle le chasse carrément de chez elle. <rire> et elle le jette par terre et c'est très très drôle surtout la première fois qu'elle le voit elle lui dit c'est vrai que tu puces c'est infect <rire> c'est tellement génial de voir Jacob je suis pour
0: enfin le... se faire bisuter ouais je suis pour le Jacob bashing qu'on continue Grave. si tout le film était ça ce serait génial le bon point aussi de ce film, c'est les 5% qui fonctionnent, euh, c'est que Bella et Edouard couchent enfin ensemble. Ils avaient déjà couché ensemble dans le film précédent, mais si vous vous souvenez, ça avait mené à beaucoup de bleu et de douleur pour Bella, et surtout à une grossesse vraiment traumatisante. Ouais. Tandis que là, ils arrivent à s'amuser, il n'y a pas de problème de contraception, parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire, et ils sont à force égale. Donc euh, on a droit à une scène de sexe qui est quand même très posée, mais que tu as trouvé un peu Non, mais disons que on voit rien, on voit pas évidemment c'est pas graphique, on, on, très voit pas de... quoi. Voilà, on, on voit pas de
1: voilà, <rire> <rire> on on ne voit pas de membres. On ne voit pas de partie du corps qui choquerait une jeune fille de 10 ans. Mais il y a quand même des gros plans sur euh, Edouard en train d'embrasser euh, goulûment des parties du corps de Bella. On ne sait même pas trop quelle partie du corps, son, cou, son cou, sa jambe, on sait pas trop. C'est tellement zoomé qu'on ne voit pas en fait qu'est-ce qu'il oui, embrasse. Ça, ouais. Du coup, c'est ce genre de moment-là qui m'ont fait penser que quand même, euh, je ne sais pas, ils sont allés loin.
0: <rire> Au Américaine. Ah <rire> euh...
1: Oh putain, on est chiante. Wow. C'est osé là. On essaie au léole quand même. <rire> <rire> oh sexy. Seulement pas tête. <rire> C'est clair.
0: On a deux ans d'âge
1: mental C'est clair non, non mais franchement c'est sympa Et surtout c'est sympa de voir une scène de sexe Sans
0: bleu et sans dos qui se casse Bah oui, tout à fait Ça devrait pas être aussi difficile à obtenir Mais ça, dans ça les films Twilight le standard. Voilà exactement Mais dans les films Twilight, ça l'est Mais bon surtout tu l'as dit au début Anaïs Tu as envie d'être un vampire Et, et l'une des raisons pour lesquelles tu as envie d'être un vampire C'est cette scène et leur vie sexuelle On va t'entendre c'est voilà, mon rêve. Voilà.
1: <rire> Puis ça, si on a passé 10 ans pour ne pas s'arrêter de baiser, quoi.
0: Vraiment, c'est ton rêve. Pas
1: 10 ans, mais non-stop.
0: Mais c'est horrible. <rire> Quelle horreur. Je fais rien d'autre que ça. Ah, rien d'autre.
1: Désolée, maman, pour ce... <rire> pour ce passage. Non, mais en fait, euh, en gros, Bella a tout le temps la dalle de plein de manières différentes, puisqu'elle veut bouffer des guépards, mais elle veut aussi euh, se taper Edouard en permanence. Et elle lui dit, est-ce qu'à un moment, ça va s'arrêter Et elle lui dit non, euh, Emmett et Rosalie, quand ils se sont mis ensemble, on ne pouvait pas les décoller, ils ont couché ensemble pendant dix ans. Et je trouve ça assez génial. Enfin... <rire> Juste ce niveau de passion <rire> qui dure une décennie. Je ne sais pas, voilà, je trouve ça stylé. Mais bon, c'était pour la blague. Hein. Je suis pas très sérieuse. En vrai, Netflix, ça oui, me oui, oui, très bien.
0: <rire> bon, tout n'est pas parfait quand même. Il faut parler. Non. bah Oui, parce qu'elle s'est transformée en vampire. Et quand elle s'est transformée en vampire, elle savait qu'elle allait devoir dire au revoir à sa famille. Et Charlie appelle, il appelle, il appelle. Il est inquiet pour sa fille. Et finalement... Toi, tu t'es un peu demandé ce qui allait se passer avec Charlie. Tu ne savais pas, parce que tu ne te souviens absolument pas du film. <rire> <rire> ben oui, parce que c'est horrible. Et je me disais, non, mais on va vraiment juste passer l'éponge
1: sur le fait qu'elle ne va plus jamais revoir son père. Son père qui est trop choupi, qui est hyper inquiet pour elle parce qu'il l'a laissé en sachant qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle était maigre, tout ça. Il ne savait pas qu'elle <rire> était enceinte d'un démon. C'est horrible de terminer là-dessus. Donc, j'espérais, j'essayais de trouver un peu quel stratagème ils allaient utiliser pour qu'elle puisse revoir Charlie. Mais à la fin, ils vont trouver un moyen, non Je veux pas te dire. Je crois qu'ils vont trouver un moyen. <rire> Elle va transformer toute sa famille en vampire pour vivre avec eux jusqu'à la fin des temps. Il y a un truc comme ça, non Je sais qu'il y a un truc. Parce que sinon, ce serait trop dark, ils peuvent pas.
0: Non c'est bien. Anaïs si elle était vampire, elle transformerait toute sa famille en vampire. Après <rire> elle irait ken pendant dix ans avec quelqu'un. Exactement. Et
1: après j'irai faire que bouffer.
0: <rire> voilà beau programme. Ouais. Bon c'est pas ce qui se passe au final. Pff, Charles... Au final c'est nul. Mais oui c'est nul mais c'est le problème de ce film. On va y revenir mais le problème c'est que tous les moments qui devraient être des sacrifices pour elle s'avère n'être pas du tout des sacrifices. C'est-à-dire que tout se résout très facilement. Au final, Jacob fait un striptease devant Charlie <rire> et se transforme en loup. Et ça nous a fait dire quand même que ça aurait été bien si Jacob avait imprinté sur Charlie, en fait. Mais ça aurait, tellement Ça aurait été un meilleur oh, film.
1: Franchement, moi, je stanne. Jacob et Charlie.
0: <rire> mais du coup, Charlie voit que Jacob est un loup-garou et Jacob lui dit, tu vas voir Bella, euh, c'est un autre deal, mais elle aussi, elle est bizarre, quoi. Et Charlie rencontre Bella. Bella ne devrait pas pouvoir le rencontrer parce qu'elle devrait avoir envie de le bouffer, mais elle a un contrôle sur elle-même incroyable. Et donc, elle arrive à voir son père, elle arrive même à lui faire un câlin. Et tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes, quoi. Mais surtout, le pire, c'est que c'est totalement éludé.
1: C'est-à-dire qu'il voit Jacob, qui connaît depuis l'enfance, se transformer en loup-garou. Il sait que Bella, c'est pas ça, mais à aucun moment, il lui demande qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu qui lui est arrivé. À aucun moment, elle lui dit qu'elle est vampire. C'est trop
0: chelou. Elle lui dit qu'il peut pas lui poser de questions. Et euh, Jacob lui dit la ouais, même mais chose. Mais il l'accepte avec énormément de facilité. Ah oui, on est d'accord. Enfin bon, il avait déjà accepté que sa fille se remette avec un mec qu'il avait abandonné et poussé au suicide pendant un an. C'est ça. Qu'elle épouse... qu hurlait dans son sommeil et qu'elle elle arrivait avec des bleus. <rire> il a accepté qu'elle l'épouse, ce même mec, à l'âge de 18 ans. Il a accepté qu'elle disparaisse pendant des mois sans lui laisser de nouvelles. Et là, il accepte,
1: parce que du coup, elle, elle lui présente quand même Renesmé, et il accepte l'explication toute pourrie où elle lui dit
0: qu'en fait, c'est la nièce d'Edouard qu'elle a adoptée. Non, mais il comprend parce qu'il dit, elle a tes yeux. Donc il comprend ce que c'est. Ouais. Surtout, au fur et à mesure du film, il va revoir Renesmé plusieurs fois. Et oui, c'est quatre ça. semaines plus tard. Et Renesmé a 12 ans. A 12 ans. <rire> et lui dit, ouh, t'as grandi depuis la dernière fois qu'on t'a eu. Donc il comprend. Il n'est pas con, mais il ne pose pas de questions. On passe à la tension justement, qui devrait être la tension centrale de ce film, puisque puisqu'en fait, une cousine d'Alaska descend, elle voit René Sme en train de jouer avec un flocon de neige, et elle se dit, ah ah, cet enfant n'est pas naturel, <rire> du coup, elle va chez les Volturi, je la fais courte, elle va chez les Volturi, et elle leur dit, les Volturi ont... qui sont les rois des vampires, voilà. On et elle leur dit ils ont créé un immortel. Les immortels, c'était des enfants trop mignons, mais qui tuaient tout le monde. C'est génial. <rire> J'adore, c'est ce film que je veux voir, ouais. en fait. Et elle leur dit ils ont créé un immortel, c'est contre-nature. Et donc, les Volturi ont enfin une raison pour aller défoncer les Collins. Les Collins apprennent que les Volturi vont arriver. Du coup, ils mobilisent tous leurs amis à travers le monde, tous les vampires qu'ils connaissent et avec qui ils sont potes, pour venir les soutenir, en fait. Et donc là, on a le droit à un tour du monde, du vampirisme. Et on a des vampires qui viennent d'Irlande, des vampires qui viennent de Roumanie ou d'Europe de l'Est, on ne sait pas trop. Des vampires. Ils ont des accents comme ça, elles parlent un peu comme les vampires. <rire> oui, voilà, ils ont des très beaux accents russes. Ils font c'est horrible. C'est horrible. Et les Irlandais ont vraiment des accents, mais euh, on va écouter.
1: You lost the 11 years war. Ouais. Ils ont vraiment pris le premier Why? roux qui venait
0: de l'Ohio. <rire> <t'sais.
1: rire> On va te filer un blouson vert et puis ça fera l'affaire.
0: On sent qu'ils ont fait le casting au centre commercial local. <rire> clair. Ils ont dit toi t'es vas-y viens les roumains pour revenir à eux parce que je crois qu'ils sont roumains en fait. Bon ils, ils sont vraiment ah, horribles oui. ouais parce qu'à un moment ils disent euh, dans nos châteaux en Roumanie mais tu sais c'est un clin d'œil à Drake, là, ah, je oui, je crois. Ouais, ouais, voilà. bah, oui. Et bon ils ressemblent un peu à Oncle Feti des Gollum, donc euh, <rire> c'est un peu le duo choc. C'est clair. Mais il y en a d'autres aussi et surtout ça donne l'occasion à des super guest stars qui t'ont vraiment enthousiasmé. La première c'était Lipace qu'on voit en fait dans le générique et quand on a vu le nom de Lipace dans le générique tu étais déjà complètement folle.
1: <rire> oui, Lee Pace qui a joué dans beaucoup de séries, notamment Alton Catchfire, qui est une de mes séries préférées, qui joue aussi dans Le Hobbit, <rire> les cheveux longs et blonds, et qui joue aussi dans Pushing Daisies et qui a des sourcils taillés par les dieux et qui est vraiment mais, magnifique. Et donc, quand je l'ai vu, j'étais trop contente. Lee Pace Oh, Lee Pace
0: Bon, ça, c'était juste le générique. Et on va t'entendre quand tu le vois pour la première fois.
1: Oh, qu'il est beau
0: Et puis, Lee Pace, il faut savoir que dans le film, il trouve une meuf qui est une blonde. Qui est une, autre, une cousine des collènes. Voilà, aussi d'Alaska. Bah, ils se mettent tout de suite en couple. Et ça t'a beaucoup enthousiasmé.
1: En fait, ce qui est génial, c'est que tous les vampires ont un pouvoir différent. Et elle, son pouvoir, c'est qu'elle électrocute les gens en les touchant. Et donc, en fait, <rire> tout de suite, j'ai compris que ça allait être un gros kink pour le personnage de Lee Pace qui veut trop se faire électrocuter. <rire> et du coup, elle le touche, il est électrocuté et il est là. Waouh Et tout de suite, il a le coup de foudre, littéralement, pour elle. Et donc ça, ça m'a vraiment beaucoup enthousiasmé, ouais.
0: Ils vont niquer,
1: Ah, j'adore. Ah oh, j'adore. Je veux un
0: film sur
1: eux. C'est trop
0: bien. Je veux tellement électrocuter Lee Pace. Chacun sait qui Encore une fois, tu ne savais pas qu'ils allaient finir ensemble et qu'ils allaient niquer parce que tu ne te souviens de rien. Non, vraiment, mais c'est génial. En fait, je suis tellement contente
1: <rire> d'avoir aucune mémoire parce que j'ai vraiment redécouvert les films. Et ouais, à part le fait qu'elle se rase les
0: jambes et qu'elle sent mauvais dans le premier film, je me souvenais plus de rien. Et d'ailleurs, il y a un autre moment où tu as cru que ça allait être Lee Pace parce que tu ne te souvenais pas. Et en fait, ce n'est pas Lee c'est Rami Malek
1: ah, c'est Lee Pace. Ah! Quelle horreur! Maintenant, je peux plus l'imaginer sans son dentier de Freddy Mercury. Moi, je veux voir Lee Pace.
0: Mais tu vas le voir, mais...
1: <rire> Une petite fixation sur le l'impression. Ouais, franchement la déception quand tu t'attends à voir le pay et à la place t'as Rami Malek Qui fait littéralement la moitié de sa taille <rire> Donc pour resituer Rami Malek, euh, il était connu pour avoir joué Dans Mister Robot et récemment Il a gagné un Oscar, c'est le pauvre hein, C'est notoire, il a gagné un Oscar Pour le pire rôle de l'histoire du cinéma où Il a joué Freddie Mercury avec un dentier Dans Bohemian Rhapsody qui est un film Mais imbitable. <rire> en fait, j'ai perdu tout respect pour Rami Malek après ce film et donc là, c'était vraiment compliqué et il n'aide pas les choses parce que son pouvoir, c'est d'avoir du feu au bout des doigts et donc en fait, il lève le doigt et il a une flamme qui sort et c'est un peu naze. Et pendant le film, tu étais assez enthousiasmée par non, ça. C'est vrai que c'est hyper pratique quand tu as perdu ton briquet. <rire> et puis juste, il a une tête un peu Rami Malek, il a l'air... Euh... Il a les yeux écarquillés tout le temps. Enfin, il a des très grands yeux et donc il a l'air hyper impressionné par son propre pouvoir. Enfin, juste, je sais pas, ça fonctionne pas trop.
0: <rire> bon, c'est vrai que ça, ça devient une espèce de colonie de vacances, en fait, de vampires chez les et ça, Collins. Ils jouent de la guitare au coin du feu. Non, ouais, euh... c'est ça. Mais on se demande un peu ce que font les vampires de leur journée, en fait, quand ils vont pas au lycée pour la 40e fois. Et ils ont pas trop de conversation. C'est un peu, ils <rire> se regardent les uns les autres en train de jouer aux échecs ou des choses comme ça, mais ils ne parlent pas. Je pense que c'est parce
1: que c'est un peu comme toi et moi. Après dix ans d'amitié, c'est qu'ils n'ont plus rien à se dire. Mais parce on que parle ça tout fait... le temps. <rire> mais imagine si on était immortels toutes les deux. Imagine dans deux siècles. Tu crois qu'on a encore des choses à se dire Ouais. <rire> <rire> Il y a une logique dans le fait que c'est des vampires et
0: qu'ils s'emmerdent. Ils n'ont plus rien à faire. Ils ont déjà tout fait. Oui, mais en fait, là, tu es en train de trouver une explication à juste le fait que ce film est mal écrit. <rire> qu'ils n'avaient pas de talent pour les dialogues et que donc, ils ont décidé de... Ne pas avoir de dialogue. Bah Oui, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, c'est un massacre. Donc, euh, voilà. ils vaut mieux
1: pas qu'ils parlent. Mais du coup, c'est vrai qu'ils sont 15 dans le salon. Il y a Édouard qui joue au piano. Il y en a deux autres qui sont en train de jouer aux échecs. Et les autres, en fait, sont en couple, en train de se fixer et d'échanger des regards
0: hyper euh, mornes. Juste, ils passent leur journée à être assis sur des canapés alors que... Je sais pas, moi, je serais vampire. Mais j'étudierais <rire> des trucs différents tous les ans. Je serais... Archéologue pendant trois ans. Après, je serai, je sais pas. Ouais, mais là, la charge mentale, on dirait les gens qui ont voulu faire
1: du levain pendant le confinement. En <rire> fait, euh, moi, je suis Tim, les vampires qui en fait juste sont assis sur le canapé toute la journée. On pensait tous qu'on allait faire des trucs incroyables pendant le confinement et en fait, on n'a rien fait. Mais on imagine... était en
0: jogging pendant trois mois. Donc, t'es euh... en vie pendant l'éternité et tu ne fais rien. T'es assis sur un canapé, mais c'est l'enfer total. <rire> ouais, je sais pas. C'est mon idée de l'enfer. Mais en même temps, ils sont maudits, donc euh, c'est peut-être l'enfer. En fait. Bah ouais, c'est ça. C'est une malédiction pour eux. exactement. On en arrive au conflit final qui tourne complètement autour de René Smé parce qu'on l'a dit, les Volturi vont venir pour euh, s'en prendre à elle parce que c'est une immortelle. Jasper et Alice partent. On ne sait pas pourquoi ils sont partis, mais surtout, René Smé ne comprend pas trop pourquoi ils sont partis non plus. Elle... Déjà, elle devrait se demander pourquoi elle a 15 ans alors qu'elle est née hier. Mais euh... enfin, je ne sais pas, il y a des priorités dans les interrogations. Et comment elle a fait pour apprendre à parler <rire> C'est clair. Mais du coup, elle euh, demande à sa mère pourquoi Alice et Jasper sont partis.
1: Non... Ils sont partis à cause de toi, ma puce. <rire>
0: <rire>
1: T'arrêtais pas de leur toucher la joue, ils en avaient marre. <rire> Oui, parce qu'il faut préciser que Renesmé, elle sait parler, mais elle a quand même trouvé un autre moyen de communiquer, parce qu'apparemment, ça l'a fait délirer. C'est qu'elle met sa main sur la joue des gens et elle, elle communique par la pensée avec eux. Mais elle sait parler, donc je vois pas l'intérêt, en fait, parce qu'elle leur pose des questions, elle leur met la main sur la joue et elle leur dit pourquoi ils sont partis. Mais non, en fait, mais elle mais leur peut fait voir
0: le des choses aussi.
1: Il y a beaucoup de moments dans le film où juste Bella répond à ouais. l'oral, en lui disant « Bah, ils sont partis à cause de ça <rire> », alors qu'elle lui a juste mis la main sur la joue. Ça n'a aucun sens. Peut-être que l'actrice avait pas trop bien
0: joué. Ouais, c'est ça. Ils, sont <rire> ils lui ont là. dit « non, non, mais c'est ça, touche-les, ça ira plus vite. <rire> » On en vient à l'affrontement final, qui se passe sur une grande plaine, un peu comme bah, une bataille dans Game of Thrones ou euh, dans Guerre épée. De référence, <rire> et voilà. Où d'un côté, il y a les Volturi avec leur cap, et de l'autre côté, il y a les Collins et tous leurs alliés. En fait, il y a genre 40 personnes sur cette plaine, mais on va avoir droit à une bataille épique. C'est les 15% génialissimes de ce film. Allez, je vous préviens tout de suite. était extrêmement <rire> enthousiaste, sûrement parce qu'elle ne se souvenait de rien. <rire> C'est ça, j'étais survoltée. Vraiment.
1: Waouh oh
0: Oh, c'est ah, trop stylé, ça. Ça, c'est vachement stylé,
1: wow. aussi regarde. Putain, j'adore. Wow. Oh. Hyper stylé. Je sais même pas pourquoi. J'étais survoltée à ce point, mais je trouvais ça vraiment génial. J'étais hyper cliente Et vraiment, merci parce que Marie a compris que je comprenais rien et que je me souvenais de rien. Mais tu m'as pas du tout spoilé. Non. Et tu m'as laissé profiter à fond du spectacle. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'expérience a été si belle. C'est parce que vraiment, je l'ai redécouvert comme au premier jour. C'était génial.
0: Parce qu'il y a trois morts majeures, il faut le dire, dans cette bataille. Tout à fait. La première, c'est Carlyle. Le euh, père de Edouard. Le père d'Edouard, de, euh, tu l'as très mal vécu. Oh,
1: oh non Carlyle oh oh, Je suis hyper choquée oh C'est horrible
0: Tu Non oh
1: C'est stylé, ça, quand même.
0: Je ne reviens pas que tu ne te souviennes pas, en fait. Mais
1: moi non plus. Mais je précise, on n'avait pas du tout bu. Hein. On était 100%, ah oui. 1000% sobre. Mais je sais pas, j'étais hyper choquée. Je ne sais pas, je ne pas ça.
0: <rire> <rire> je plaisante.
1: Mais la pire mort, ce n'est pas celle de Carlyle. C'est celle qui vient après. Et je pensais vraiment que c'était fini, quoi. Enfin, que Carlyle, c'était le pire qui pouvait m'arriver. Et en fait, après, il y a mon préféré qui meurt. C'est vraiment horrible. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, tu ne t'y attendais pas Non, bizarre. Ils vont pas tuer Jasper. <rire> non si t'arrêtes
0: pas de l'appeler comme ça il
1: <rire> Non oh, Mais non, mais putain, c'est pas possible Mais c'est quoi ce film
0: <rire> T'es sérieuse, là <rire> putain.
1: Comment j'ai pu oublier ça Je l'ai vu au cinéma, en plus.
0: Jaspé. Jaspé.
1: <rire> Ma théorie personnelle sur moi-même, cette <rire> <des> réaction <rire> qui vient de se former là à l'instant, c'est que je pense que Game of Thrones me manque et que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça où, bah, au final, c'est une saga qui a duré sur plusieurs épisodes où tu vois, on n'a pas eu Marvel aussi depuis longtemps, enfin, on n'a pas vu de. Du coup, c'est une théorie sur ton enthousiasme, mais pas sur ton amnésie. Oui, non, sur mon amnésie. Juste ma théorie, c'est que j'étais bourré à chaque fois que j'ai vu ces films, quasiment tous, même celui que j'ai vu au cinéma. On était allé au bar avant d'y aller et que du coup, je m'en souvenais plus et aussi que je m'attache pas aux détails souvent des choses et que du coup, je retiens que ce que j'ai envie de retenir. Et je pense qu'entre la fin de la dernière phase Marvel et la fin de Game of Thrones, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un spectacle qui s'est construit sur plusieurs épisodes comme ça, où je me suis vraiment attachée à des personnages et où, du coup, leur mort est vraiment ressentie de manière beaucoup plus puissante que juste la mort dans un film.
0: Parce que là, c'est vraiment le dernier volet de plusieurs films. Il faut dire qu'il y a une mort que tu n'as pas du tout ressentie, la pauvre. <rire> c'est Esmé elle la a bien mère. nommé la, ouais. la mère d'Edouard, de qui meurt aussi et tu en avais rien à foutre. Ouais, bah après Jasper et, euh, je vais dire, et Casper. Après, <rire> après Jasper et
1: Carlyle, plus rien ne pouvait m'atteindre. Oh bah bon, elle a mourir, on s'en fout. <rire> <rire> la meuf, elle a une réplique en cinq films, quoi.
0: C'est l'heure pour ton anatomie d'une scène, que tu vas faire justement sur cette bataille et sur ce qui se passe à la fin de cette bataille. Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène.
1: On vous l'aurait compris, on est en plein milieu de la bataille. La bataille finale fait rage. On dirait la bataille des bâtards tellement c'est tendu, franchement. <rire> je ne vais pas vous mentir. Et perso, oh. je suis vraiment pas bien parce que tout le monde se fait décapiter. <rire> On dirait quand t'as 5 ans et que t'es en train de jouer avec tes barbies, quoi. Non, mais il y a vraiment beaucoup de décapitations, c'est-à-dire oui, qu'il oui. y, <rire> y a des gens qui se font démembrer et tout, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de décapitations. C'est comme ça qu'on tue un vampire. À ce stade, il est mort, 7 le petit loup-garou, est mort. Est oui, ça c'est trop triste. Jasper est mort, mais honnêtement, c'est une bataille géniale, qui pourrait sans problème être élevée au panthéon des meilleures batailles du cinéma, aux côtés de certains grands classiques, comme Gladiator ou La Ligne Rouge. Ouais, j'ai pas peur des mots. <rire> Pourquoi c'est une super bataille les enjeux sont très élevés, il y a plein de morts. Le rythme est parfaitement maîtrisé, on ne mm -hmm. s'ennuie jamais. Et surtout, la chorégraphie des combats est vraiment impressionnante. On a des coups de pied à l'envers. On a des gens qui font des dérapages contrôlés dans la neige. On a des sacrifices héroïques. On a un mec qui se fait arracher la tête par la mâchoire aussi. <rire> vrai. Et on a Alice qui est en mode Trinity dans Matrix, qui arrache des membres à gauche et à droite, telle une ninja qui est vraiment mais au top de sa forme. Et alors que tout semble perdu, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts, à la fin, la team des gentils reprend le dessus. C'est inespéré, c'est comme si Christiane Taubira était élue en 2022. <rire> Ou comme si une femme gagnait la Palme d'Or. C'est vraiment... On s'y attend pas. Bella et Edouard font face à Michael Sheen, qui joue donc le roi des vampires. Et là, Edouard attrape Bella par le dos et par la jambe. Il la soulève comme dans un match de catch. Et il la jette. <rire> il la fait tournoyer au-dessus de lui et il la jette sur le roi des vampires. Comme un sac à patates. Elle lui grimpe dessus et elle lui arrache la tête avec autant de voracité que moi quand je bouffe des crevettes. C'est génial, c'est violent, il y a des flammes, il y a du sang. Il y a un truc qu'on ne vous a pas dit, qui est très important, c'est qu'avant que la bataille démarre, Alice qui avait disparu, revient et elle montre au roi des Volturi, donc Michael Sheen, une vision qu'elle a eue et qui est censée prouver que la bataille ne devrait pas avoir lieu, que Renesmee n'est pas un danger, que tout va bien. C'est les bisounours, c'est génial. Finalement, ça dégénère, la bataille fait rage, tout le monde meurt et là, Plot twist. On réalise qu'en fait, toute la bataille qu'on vient de voir depuis 10 minutes, c'est la vision d'Alice qu'elle a juste montré au roi des Volturi et que donc Jasper n'est pas mort. Non franchement, plot twist brillamment exécuté. Christopher Nolan could never. C'est vraiment mais génial. Moi, je n'en pouvais plus, je m'en souvenais pas du tout, c'est génial. Oui, <rire> et franchement, ça prouve que ça marche très très bien parce que bah vous allez entendre ma réaction, j'étais survolté encore une fois. cinéma, tout le monde a applaudi, ah c'est trop bien, oh putain c'est trop trop bien, mais oui mais oui c'est trop bien, ah c'est trop bien, lui il est trop déçu, il voulait grave crever,
0: est-ce que c'est trop bien Anaïs Je crois que c'est trop bien,
1: personnellement je trouve ce plot twist génial mais c'est marrant parce que toi pas du tout.
0: Non, moi, je pense que c'est symptomatique de tout ce qui ne va pas dans ce film et dans toute la saga Twilight, en fait, et dans les livres aussi, parce que j'avais eu la même déception quand j'ai lu les livres. En fait, pour moi, quand il y a une épopée, il doit y avoir des vrais enjeux. Et là, il y a une tricherie profonde. Non, mais c'est vrai, je le pense vraiment. Dans le sens où, en fait, déjà l'espèce de twist où on commence à nous dire que, bon, c'était une vision. Ça me rappelle le truc de Dallas qui est devenu très, très célèbre, où J.R. était mort. Et en fait, dans la saison, à la fin de la saison suivante, on se rend compte qu'en fait, toute la saison n'était qu'un rêve et qu'en fait, il était vivant. C'était pour faire revenir l'acteur. Et ça, pour moi, c'est une arnaque totale. Non, mais c'est vrai, on rompt le contrat avec le spectateur. Et pour moi, c'est ce que toi fait là aussi. C'est-à-dire qu'on nous donne le spectacle qu'on voulait, mais sans aucun des réels enjeux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tragédie dedans, on ne perd rien. Et c'est vraiment le problème de ce film, c'est-à-dire que tous les enjeux qui ont été établis depuis le début, Bella était censée, en devenant vampire, renoncer complètement à sa vie d'avant. C'était le sacrifice qu'elle était prête à faire. Elle était censée ne pas avoir d'enfant. Quand elle est tombée enceinte, elle était censée mourir, être dévorée par l'enfant qu'elle avait en elle. René Smé, ensuite, crée plein de problèmes comme ça. On se dit qu'il va y avoir des deuils, c'est des enjeux qui ont été établis, ça devrait être les résultats. Et en fait, rien de tout ça arrive. Bella aussi, moralement, devait être attirée par le sang humain et avoir des problèmes moraux et peut-être même faire du mal à des hommes. Ça fait partie en fait de toutes les tensions qui existent avec son nouvel état et tout ça est enlevé complètement. Il y a une résolution complètement magique où Bella, parce qu'elle a un pouvoir, de... elle est bouclier en fait, on nous explique ça, peut se contrôler elle-même, peut contrôler sa propre soif donc elle peut avoir des rapports normaux avec son père. Elle peut avoir des rapports normaux avec les autres êtres humains. Elle peut exister normalement. Elle est juste beaucoup plus forte et hyper bonne et elle peut coucher avec son mec tant qu'elle veut. Et elle a une fille en plus. On nous dit ça aurait peut-être pu être une tragédie. La petite grandit hyper vite. On pense qu'elle va peut-être mourir très vite. Mais là, à la fin, on nous ramène quelqu'un qui nous dit non, non, moi je suis dans la même situation et j'ai 150 ans et j'ai l'air d'en avoir 20. Donc tu comprends que la petite va aussi vivre hyper longtemps. Tout se règle parfaitement. Et pour moi, ça, c'est un énorme problème. Dans une saga de fantasy, et j'adore la fantasy, mais quand on regarde, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, quand on regarde euh, Harry Potter ou quand on regarde Hunger Games, qui est une autre saga wayée de la même époque que Twilight, chaque héros de ces sagas a perdu quelque chose de profond. Harry a perdu des proches. Il est profondément traumatisé. Il a aussi vécu des deuils très, très euh, profonds. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a plusieurs personnages principaux qui meurent, mais surtout, euh, Frodon, à la fin, est meurtri et ne sera plus jamais comme avant. Et on nous le dit clairement. Et il part dans le, le nouveau monde avec les elfes parce qu'il n'a pas pu construire une vie normale parce qu'il est complètement traumatisé par tout ce qui lui est arrivé. Et dans Hunger Games, elle a aussi un énorme traumatisme et elle a perdu un être qui lui est très très proche. Je ne vais pas faire de spoiler. Là, Je <rire> 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 on sait un peu qui c'est. Pour rester dans le thème. <rire> Grosse surprise. Mais là, en fait, Bella ne perd rien. Il y a, enfin Pour moi, c'est du gâchis total. Du coup, il n'y a aucun enjeu émotionnel. Je suis complètement d'accord avec
1: ton analyse, mais pour moi, je suis d'accord sur le côté rationnel. Mais je trouve que, émotionnellement, ce plot twist là fonctionne très bien. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a eu aucun enjeu sur ces cinq films, ou en tout cas que tous les enjeux qui devaient être là et qui devaient être un peu compliqués ont été résolus tellement vite qu'au final, il n'y a jamais vraiment eu de tension, et que du coup la saga paraît très légère. Mais c'est aussi pour ça que, justement, moi, ce plot twist je l'ai adoré à la fin, parce que bon déjà, de toute façon, elle n'aurait pas perdu grand-chose elle-même, parce que c'est enfin Carlyle et Jasper enfin, tu vois, ce n'est pas sa famille, de toute façon, on s'en fout mais c'est totalement en accord avec ce que j'avais pris à attendre de Twilight ouais. jusqu'ici c'est-à-dire que c'était le dernier film comme on, on m'entend le dire dans l'extrait je l'ai vu au cinéma aux états unis et c'était vraiment génial, tout le monde, les gens se sont levés les gens ont applaudi en cœur. et à tu la... as oublié <rire> mais parce que moi je me souviens de l'expérience, je ne me souviens <rire> pas des détails <rire> euh, c'était vraiment génial comme moment et là je l'ai revécu une deuxième fois en revoyant le film avec toi où sur le papier, ouais je suis d'accord euh, en fait j'aurais eu un un sens de, je sais pas, de gravitas beaucoup plus euh, profond si à la fin on avait perdu euh, des personnages principaux dans le film. Mais les quatre films précédents au final il n'y a jamais eu aucune perte bah, ça ne me choque pas et je trouve que juste c'est un stratagème qui est cheap c'est sûr que c'est de la triche mais en même temps ça me donne une satisfaction immédiate et en fait c'est ça que j'attends de Twilight c'est-à-dire que ce ne sera pas une œuvre qui va me hanter oui, tu vois, que je vais garder alors que parfois un deuil dans une saga ça peut être hyper profond et ça peut être quelque chose qu'on va garder après avec soi mais là pour moi c'est juste sur le coup, je suis là, waouh! Et c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'attends de Twilight en fait. Cette espèce de gratification immédiate où je me dis, ah oh, putain, c'était malin, je m'y attendais pas du tout, j'ai été surprise, on m'a tiré le, le tapis de sous les pieds et ça fonctionne hyper bien. Et par ailleurs, je pense aussi que sur la fantaisie, je suis complètement d'accord avec toi, mais au final, dans les trois exemples que tu as cités, les enjeux ont toujours été beaucoup plus élevés parce que c'est des récits initiatiques où l'apprentissage va se faire à travers quand même le fait de sauver l'humanité. Alors que dans Twilight, il n'y a jamais eu d'enjeu au de juste la simple vie de Bella. Tu vois, il n'y a même pas les enjeux politiques de Hunger Games, par exemple, où c'est vraiment juste son seul enjeu à elle et le fait qu'elle est amoureuse d'un mec, quoi. Oui, mais c'est tout le problème de la saga. Voilà, c'est ça. ça. Mais du coup, les enjeux au départ était déjà aussi beaucoup plus faible. Il y a jamais l'humanité n'est jamais remise en cause. Ils auraient pu faire un truc euh, et ils auraient peut-être dû, mais euh, par conséquent, ça ne me choque pas vraiment. Euh...
0: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'au niveau, après bon, justement, je ne devrais pas m'attendre à de la psychologie de la part de Twilight. En fait, c'est ça le problème. Non, mais après, mais... c'est un genre que tu affectionnes particulièrement non, mais et t'aimes bien quand c'est. C'est vrai que ça s'inscrit pas vraiment dans ce genre en vrai. Moi, Twilight, j'ai eu un espèce de, c'était un, un plaisir coupable pour le coup où il y a des trucs qui me satisfont et c'est plus dans le genre romantique que. Dans le genre fantasy que ça me satisfait. Ouais. Et ça me satisfaisait au début et plus du tout vers la fin. À la fin, c'est juste ridicule. Je pense quand même que c'est une occasion manquée, qui aurait pu avoir un peu de gris, justement, au niveau moral, dans la conclusion. C'est même pas le plot twist de la bataille, mais mettons qu'elle ne puisse plus voir Charlie, quoi. Ou même Jacob. Même Jacob qui est y son Oui, y moralement, Marie, sa fille, est victime d'un loup-garou pédophile. Oui, c'est vrai.
1: <rire> J'avais oublié. Voilà, c'est bon. Hein. On a la dose, je pense, en, en gris, quoi. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Il bon, y a un seul mystère, une seule tension qui a failli ne pas être résolue et qui nous a tenu en haleine pendant tout le film, c'est qui est Boubou
0: Stewart On a vu son nom dans le générique et ça nous a intrigué parce que Boubou Stewart quoi C'est un nom incroyable Boubou <rire>
1: Boubou fois. Stewart, c'est
0: qui Boubou Stewart
1: <rire> Et heureusement, à la fin, pendant le générique, on a enfin vu, parce qu'en plus dans le générique, il nous montre à chaque fois la photo de l'acteur avec le nom, ce qui est hyper pratique, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, on a enfin pu résoudre le mystère de qui est Boubou. Oh.
0: Oh, est <rire> il s'appelle Boubou Il déjà qu'il est beaucoup trop choupi, oui. il s'appelle
1: Mais moi, du coup, je pensais que c'était quelqu'un de la famille de Kristen Stewart. Un Bobo un Boubou Stuart
0: Bou, quoi. <rire> non, mais imagine, c'est incroyable. Ouais. Oh, hein, le mec, il est né pour être mignon, quoi. C'est clair. Et en fait, Boubou, <rire> attention, c'est 7. C'est 7, le petit loup-garou. Le personnage le plus mignon de l'histoire, quoi. Ouais. Il a vraiment la tête la plus mignonne de l'histoire. Anaïs a pensé que c'était le bichon maltais de Kristen Stewart. <rire> c'est ça. <rire> qui fait un caméo. Parce que c'est vrai que c'est hyper rare comme nom, Stewart. Euh...
1: Non, mais ce qui est marrant, c'est que comme c'est quand même un personnage dont on avait parlé à chaque film et on, on l'adore, donc euh, c'est marrant, on n'avait jamais remarqué le nom de l'acteur. Et là... Euh... Boubou Stewart. Voilà.
0: Franchement, Quel il faudrait lui décerner la palme du meilleur nom d'acteur. Bon, après la bataille... Tout est résolu, donc. Et on finit à nouveau dans cette putain de clairière où il se retrouve <rire> à la fin de chaque film, où il se regarde dans le blanc de l'œil. Et en fait, là, Bella enlève son bouclier, parce qu'elle a appris à maîtriser son don. Elle désactive... Euh... Voilà, elle désactive son bouclier. Et en fait, c'était ce bouclier qui empêchait... C'est
1: comme quand t'es au bout de six mois de couple. <rire> que tu pètes enfin. <rire> T'arrêtes
0: de t'épiler. <rire> Mais donc... En fait, c'était ce bouclier qui empêchait Edouard de lire dans ses pensées. Mmh. Et en l'enlevant volontairement, elle lui permet de voir tous les sentiments qu'elle a pour lui. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup et en fait bon, j'ai lu les livres donc je le sais mais Edouard a toujours pensé qu'il l'aimait plus qu'elle ne l'aimait. En se basant sur les faits et euh, ce qui s'est passé dans les films, on se demande comment il a pu penser ça. Oui, parce que nous, euh, on a vu sa perspective
1: à elle. On l'a vu fixer sa fenêtre pendant huit saisons différentes parce qu'elle était dépressive, parce qu'il l'avait
0: larguée. Donc, on sait qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Oui, voilà. Mais donc, le film se finit sur Edouard qui découvre enfin l'étendue des sentiments de Bella. Et ça t'a beaucoup, beaucoup plu, Annes. <rire> J'ai honte.
1: Il faut que je te fasse voir. Quoi oh. Oh. Le...
0: Je suis hyper heureuse de... pour eux <rire> <rire>
1: L'inversion
0: des rôles là depuis le début hein.
1: C'est clair. Tu sais tout de moi. Et personne au monde n'a jamais aimé comme je t'aime.
0: À une exception près. J'ai des frissons. <rire> Il ne pouvait pas voir sa perspective et là, lui, elle enlève son couclier son pour quelqu'un qui le qu
1: voit. Ah, c'est beau, -ce j'ai que... des... vraiment des frissons. C'est Oui. -ce... <rire> Peut-être que j'ai le Covid. <rire> mais c'est juste parce que Marie sait très bien raconter les histoires et elle sait très bien expliquer. Non, mais c'est vrai. Et du coup, en le voyant à travers ta perspective... Euh... Je trouvais ça beau. C'est ça qui t'a donné des frissons Non, mais n'exagérons pas. Mais... <rire> non, mais vous entendez quand même que tu m'as vraiment pris par la main. Tu m'as raconté tout ce qui était en train de se passer parce que moi, je n'avais plus aucun souvenir. Mais non, mais je sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas pourquoi j'étais tellement
0: touchée par ce truc. <rire> je dois être un peu fébrile. Euh, je ne sais pas. Écoute, je ne juge pas. Parce on, on a entendu ma réaction face au premier film. C'est euh... clair. Juste pour finir avec ce film... Il y a une Gastard dont on n'a pas parlé, et une Gastard de, de taille. Ouais. C'est Wendell Pierce, qui est connu pour The Wire, qui était un des inspecteurs dans The Wire.
1: Qui jouait Bunk dans The Wire, ouais. et qui est un acolyte de David Simon, qui a aussi joué un des rôles de
0: l'entraînée. Il avait visiblement besoin d'argent, je ne sais pas, parce qu'il <rire> joue un petit rôle. Non, où... mais sinon, il était pote avec L'Oréal. Euh... Oui, ou sa fille voulait, euh, est fan de Toilette, <rire> c'est sûrement comme ça. Et donc, euh, il obtient un passeport pour Bella, donc on le voit pendant une scène, et ça nous a beaucoup fait plaisir.
1: Ah c'est Bunk! Oh. oh putain, mais les guest stars dans ce film sont exceptionnels quoi. Tu m'avais mis du CBD dans mon verre. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? J'ai jamais, J été plus heureuse pendant ces deux heures de visionnage que pendant tout 2020 en fait. <rire> qu'est-ce qui s'est passé? <rire> bon, justement, qu'est-ce que tu
0: as pensé de cette saga Anaïs?
1: Bah écoute, je l'aime encore plus <rire> après l'avoir revue. Je pense qu'on peut clairement dire que le 2 était le moins bon oui. de tous les films. Mais non, honnêtement, euh, c'était marrant de la revoir comme ça, euh, sobre déjà, <rire> sans faire des drinking games. Et ouais, vraiment, ça m'a fait apprécier encore plus la saga et notamment les moments les plus ridicules, en fait, qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Est-ce que ça t'a donné envie de lire les livres Non, t'as bien raison. faut pas abuser. <rire> J'ai lu les livres Hunger Games que j'avais vraiment beaucoup oh, apprécié. Ouais, C'est ouais. un
0: autre niveau, hein. Hunger Games, enfin euh, la saga, les films. Et les livres sont d'un tout autre niveau. Ouais. C'est même pas la même division. Quoi. Ouais,
1: complètement. Mais je pense que Twilight a essuyé les plâtres d'une certaine manière, en tout cas pour les films. Tu vois, Twilight a marché pour que Hunger Games puisse courir. Et je trouve ça beau.
0: Ouais, je pense au final que les comparaisons, et moi je l'ai fait moi-même aussi, les comparaisons entre Hunger Games et Twilight ont leurs limites. Et tu l'as souligné oui. tout à l'heure, mais parce que le. C'est pas du tout les mêmes enjeux. Non, exactement. Les enjeux de Twilight sont beaucoup plus limités, quoi. Et oui. elle ne vit que pour ses relations amoureuses, alors que Katniss, ses relations amoureuses sont très accessoires au final. Complètement. Est-ce que tu reverrais ces films une nouvelle fois? Je sais que oui. Bah oui, évidemment. <rire> Moi aussi. Mais alors là, mais mille fois. <rire> Pareil. Et je peux vous parier qu'on va les revoir ensemble plusieurs fois. <rire> oui. Bon, en tout cas, tu as eu euh, une très bonne conclusion sur euh, toute l'intrigue de cette saga.
1: Putain, tout ça parce qu'elle trouvait juste un mec du lycée mignon, quoi. Tu imagines? Si tous mes crushs de lycée avaient eu ça comme conséquence, putain, mais je serais morte 98 fois. <rire> Je connaîtrais le monde entier. Non, mais c'est vrai, quand même, tout ça est parti de...
0: Oui, d'un crush. Ouais, d'un crush de lycée. Ouais, c'est assez <rire> pathétique. Bon, en tout cas, ça t'a fait réaliser des choses sur toi-même.
1: Franchement, j'ai jamais autant eu envie
0: d'être un vampire, là. <rire>
1: Je veux juste une maison et qu'on me fasse couler un bain. Tu peux avoir <rire> ça je... sans, <rire> sans C'est vrai que j'ai une noir <rire> Et que je puisse taper dans des cailloux et ils se cassent. <rire> et que l'Edouard me déshabille. <rire> je suis fatiguée. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple. En fait, <rire> en fait c'est un moment hyper romantique entre eux. Et on n'a pas précisé quand même que quand Bella se réveille après s'être cassé le dos et tout, et après avoir été hyper maigre, elle devient vampire. Et tout de suite, elle a une méga robe bleue électrique, moulante. Elle, est, elle a des talons hauts. Elle a une coupe de cheveux magnifique. Et on lui offre une maison pour vivre dedans avec Edouard. Une maison magnifique. On dirait la maison de The Holiday, mais en mieux. Donc ça, oui, ça me donne envie d'être une vampire. En gros, t'es vampire, t'es hyper bien sapée. T'as une maison... Et t'as Edouard qui te fait couler un bain. Mais je signe direct. C'est vrai. Mais vraiment, appelez-moi. Hein. Appelez-moi <rire> les
0: vampires. <rire> On passe à la meilleure réplique, Anaïs. Quelle est ta réplique préférée de ce film Ma réplique préférée de ce film,
1: c'est quand <rire> Bella est hyper énervée contre Jacob parce qu'il est amoureux de sa fille. Et il l'appelle Nessie, comme diminutif de Renesmee. Et elle lui dit... Tu as donné à ma fille le surnom du monstre du Loch Ness <rire> Et je trouve que c'est une super réplique. Et toi, c'est quoi ta réplique préférée Moi, c'est quand les Irlandais disent <rire> Jean-Michel à peu près. <rire> Okay. Voilà.
0: <rire> Et le moment le plus émo, je crois qu'on a le même parce qu'on on en a parlé même pendant le film.
1: Ouais, en fait, il y a un personnage dont on a très peu parlé, <rire> mais qui est vraiment génial. Il s'appelle Marcus, c'est un Volturi, c'est un peu le bras droit du chef des Volturi. Et il parle tout le temps comme ça, parce qu'il est vraiment usé par la vie. Et donc, il a l'air vraiment tout le temps au bout de sa life. Mais vraiment, il a 0,3% d'énergie. Et donc, je m'identifie beaucoup à lui. Et pendant la bataille, génial. ce qui est génial, c'est que tout le monde est en train de mourir. C'est hyper tragique. Et lui, en fait, il voit deux mecs qui foncent vers lui pour le tuer. Et il dit
0: enfin.
1: « Et il se laisse buter. C'est génial. Et donc, je trouve que c'est particulièrement émo d'accueillir la mort avec autant de soulagement et de grâce et d'apaisement que Marcus. Et d'ailleurs, qui est ton MVP Bah, C'est aussi Marcus, je suis obligée. <rire> On va entendre d'ailleurs nos réactions à cette scène. Ce mec est une légende. Lui, <rire> il <C> est C'est clair.
0: C'est <rire> ah, trop drôle. <rire> génial il attendait qu'une chose c'est qu'on c'est clair
1: il est là putain après 16 ans il est nul ce film
0: et toi c'est qui ton MVP moi mon MVP c'est le rire de Michael Sheen qu'il a dû pratiquer à la maison <rire> euh, qu'il fait à un moment dans une scène bah, sur le champ de bataille on va l'entendre en fait c'est indescriptible Voilà, je veux que ce soit ma nouvelle sonnerie de Grave. téléphone, ma nouvelle alarme du matin pour me réveiller. <rire> Aucun être humain, ni vampire, ni être
1: sur Terre. <rire> n'a jamais ri comme ça, je ne sais pas comment Un il dauphin, a eu l'idée. <rire> comment il a pensé à se rire, mais c'est génial. Et franchement, big up à Michael Sheen, qui est, je pense, le MVP de toute cette saga quand même, parce que le mec, il vient à chaque fois pour deux salles et demie,
0: et il s'éclate. Enfin, vous pouvez l'entendre, c'est génial. Oui, il a compris toute la portée camp de ces films, alors que c'est un très bon acteur, a décidé de se lancer la tête la première là-dedans. C'est ça, tout le monde est à 1000 lui, il est à 4 milliards. Quoi. Exactement. <rire> voilà, c'était le dernier épisode du hors-série Twilight.
1: Et c'est le moment que vous attendiez avec impatience, c'est le moment de vous révéler sur quoi portera la prochaine saison d'amis Après Friends, on revient pour redécouvrir une autre série culte des années 90, cette fois-ci dans un registre très différent. C'est une série qui s'appelle
0: apparemment Twin Peaks.
1: <rire> Et cette fois, on inverse les rôles puisque c'est moi qui connais la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue. J'ai très très peur. <rire> Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et si vous avez envie de vous préparer pour cette nouvelle saison d'amis cet été, sachez que Twin Peaks est disponible sur Canal+. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'avez pas encore vu la série.
0: Merci de nous avoir suivis tout au long de ce hors-série. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et j'espère que je ne vais pas trop souffrir. <rire> <rire> si. <rire> Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Et une dernière fois pour la route, voici les extraits de notre visionnage.
1: C'est ridicule, Toilette, quand même. Oui. <rire> C'est un constat là, que je fais. Là, je suis désolée, mais. constipation centrale, quoi. Ouais. Je donnerai ma vie pour lui quoi. Mais vraiment. Je t'aime trop. C'est vraiment le best de cette saga
0: quoi.
1: <rire> oh je t'aime Edouard, je veux pas te quitter.
0: <rire> wow. En fait ce que je me dis c'est qu'on aura toujours des choses à se dire parce que tout oublies tout. <rire> <rire> c'est clair.